0: Okay, das wird schon schief gegangen sein.
1: Ja, vor allem der erste Part, also dieser Part, den wir jetzt aufgenommen haben, schließt direkt an dem ersten Part an. Also vielleicht kannst du es einfach hintereinander klatschen. und es
0: Aneinander klatschen? Ja, ja. Im an, wahrsten Sinne des Wortes.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ah, so. Hast du irgendeine News? Ich habe eine News. Oh, warte, warte, warte. Bevor, <lacht> bevor wir mit den News anfangen. Wir haben letzte Woche mal wieder eine Folge verpasst aufzunehmen. Das heißt, unsere, unsere Spenden sind jetzt mindestens mal auf insgesamt äh, 40 Euro, ne? 20 für jeden jeweils.
0: Genau, also, ja, genau, 10 für jeden pro Folge. Richtig. Ja, genau.
1: Ich, ich habe sogar angefangen, mir mittlerweile mal eine Liste zu machen an Organisationen, an die ich spenden würde.
0: Oh, okay. Und was sind da für Organisationen drauf?
1: Äh, Dazu muss ich sagen, ich, ich bin äh, ja nach Spanien gefahren dieses Jahr und da habe ich mir dieses, äh, kennst du dieses Gerät, nennt sich BIP, du fährst durch, einen, durch so eine äh, Mautstelle in Frankreich und dieses Gerät äh, piept dann einmal kurz und dann geht die Schranke auf. Mhm. Und was es eben macht, ist, dass du eben nicht äh, Geld reinschmeißen musst, sondern du kannst quasi die ganze Zeit durchfahren und es wird digital gehandelt. Ja. Und das habe ich mir von meinem Onkel ausgeliehen, Und der hat halt gemeint, hey, zahl es mir bitte nicht zurück, ich will das Geld nicht haben, sondern spende es doch mal an Ärzte ohne Grenzen oder so ähnlich. Also Mhm. ist Ärzte ohne Grenzen jetzt unter anderem eine Organisation, an die ich spenden werde.
0: Ah ja, okay. Ich glaube, Ärzte ohne Grenzen, ja, ich glaube, ich ich spende sogar schon an Ärzte ohne Grenzen. Ich habe zwar gerade keine Unterlagen von denen hier liegen, aber ja.
1: Und äh, die zweite Organisation, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist Wikipedia.
0: (lacht) Oh. Weil ich
1: ich, immer bei unseren Podcast-Folgen bin ich eigentlich fast bei jeder Recherche, lande ich irgendwann mindestens einmal auf Wikipedia. Und dann kommt eben äh, oben immer ein Banner, was aufploppt von wegen hier Uh, möchten Sie zu den 5% gehören, die dieses Baller nicht wegklicken? <lacht> und, ich so, hm, und du ja, dachtest man... dir,
0: ich will zu den ausgewählten 5% <lacht> gehören. Nee,
1: ich sag dann, okay, ich schreibe mir das mal auf und klick dann trotzdem das Banner. weg. <lacht> okay. Aber ja, Wikipedia und Erz-Ohne-Grenzen sind bisher auf der Liste. Mhm. Hast du schon eine Liste angefangen?
0: Ich habe keine Liste, aber ähm, Du hast eine also,
1: Standardorganisation.
0: Ja, was heißt Standard? Also Ärzte ohne Grenzen finde ich generell ähm, unterstützungswürdig. Deswegen spende ich ja dahin auch schon. Und ähm, es gibt noch diese viele verschiedene ähm, so, so Kinder Kinderdörfer, Kindereinrichtungen, Waisenhäuser in Deutschland, Und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, weil ähm, es gibt natürlich auch die äh, Probleme weltweit in der Welt, wo ja halt Ärzte ohne Grenzen eher was halt auf anderen Kontinenten tut. Aber es gibt ja trotzdem auch äh, sehr arme Familien oder halt auch Kinder, die ja besonders schützwürdig sind, äh, die aus Umständen kommen, die halt auch nicht so geil sind, auch hier in Deutschland. Und deswegen finde ich das auch immer irgendwie einen... Unterstützungswertes, äh, eine unterstützungswerte Sache.
1: Und hast du irgendein bestimmtes System, wie du quasi dein Geld an die verteilst oder machst du einfach 50-50, also oder verteilt es gleichmäßig auf alle? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Also,
0: also jetzt aktuell also wir haben ja für dieses Jahr, haben wir ja jetzt im Zuge des Podcasts, haben wir ja noch nichts gespendet, weil wir nee. ja, so ich das verstanden habe, wir quasi am Ende des Jahres gucken, wie viele Podcasts haben wir nicht gemacht und dann wird entsprechend gespendet. Und äh, deswegen gab's da musste ich mir darüber jetzt noch keine Gedanken machen und ansonsten läuft das bei mir eher so, dass ich bei Ärzte ohne Grenzen habe ich halt einfach schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren einfach einen festen, fixen Betrag im Monat, den ich spende. Ach, im Monat? Genau. Dann gibt es es eine Missionarin, glaube ich, die ich äh, finanziell unterstütze. Das ist auch ein fixer Betrag im Monat. Und dann mache ich das immer noch so, dass wenn ich irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie zu etwas mehr Geld komme, wie zum Beispiel, wenn eine besonders gute Steuererklärung fällig geworden ist oder wenn ich einen runden Geburtstag hatte und etwas mehr Geld geschenkt bekommen habe, zum Beispiel, ähm, dann ähm, überlege ich mir, dass ich, keine Ahnung, ich habe jetzt, was weiß ich, ich habe ich hab 1 Euro geschenkt bekommen und dann überlege ich mir, okay, ich würde gerne diesen 1 Euro aufteilen und zwar in in drei verschiedene Sachen und das ist einmal, ähm, ich würde, das sind meine 3 S und zwar würde ich gerne, äh, Shoppen, spenden und sparen. Und dann tue ich quasi 33 Cent, tue ich spenden, 33 Cent tue ich äh, ausgeben und 33 Cent tue ich weglegen. Also uh, sparen. Die 3S des Paris. Genau. Das gehört auf Smalltalk, Talk. Richtig. <lacht> Boah, das ist eigentlich schon der perfekte Übergang zur finanziellen Bildung. Uh. Aber darüber sprechen wir trotzdem <lacht> erst später. <lacht> <lacht> ja nice, nice. Genau. Also so mache ich das. Und dann, dann wenn ich dann weiß, okay, ich habe jetzt hier Betrag X, den ich spenden möchte, ja, dann ist es halt eine gute Frage, wohin dann damit? Ähm, also, äh, da ich ja ein gläubiger Mensch bin, nehme ich das dann auch gerne mal ins Gebet. Und wenn ich da aber keine, keine Antwort oder keine Richtung erhalte, an die ich das irgendwie wo das Geld jetzt gebraucht wird oder so, dann frage ich halt auch mal bei uns in der Gemeinde nach, weil wir haben ja ziemlich viele Leute, die ähm, im Ausland arbeiten und dementsprechend auch im Ausland Kontakten haben. Also wir haben äh, Missionare in äh, in Afrika, wir haben Missionare in Brasilien und so und und die Leute, die kann man natürlich unterstützen, man kann aber über diese Leute, die halt gerade in so etwas ärmeren Ländern arbeiten, die kann man halt auch gut fragen, hey, Du bist vor Ort, kennst du irgendeine, äh, irgendein Projekt, das ich unterstützen kann finanziell, ähm, denen es gerade auch an was fehlt? Und, hm. und ähm, einfach um zu verhindern, dass man an irgendeine ganz große Spendenorganisation spendet, die dann, was weiß ich, die Hälfte des Geldes erstmal für. Ähm, Verwaltungskosten. Verwaltungskosten ausgibt und dann noch für Werbung und bla bla und dann am Ende kommt dann bei dem Projekt selbst kommen irgendwie nur, was weiß ich, 20 von dem Geld an, was man gespendet hat und da frage ich dann halt immer mal rum und was ich ganz cool finde, was ähm, mir auch so ein bisschen die Angst oder meine Befürchtungen genommen hat, dass halt eben das Geld nicht da ankommt, wo es gebraucht wird, ist, dass ich oftmals gesagt bekomme, ähm, also das gilt bestimmt auch nicht für jede Organisation, aber dass ich oftmals gesagt bekomme, wenn ich frage, hey, gibt es Organisa- äh, irgendein Projekt, das jetzt gerade Geld braucht oder so, dass die dann sagen, also es gibt jetzt kein Projekt, das gerade aktuell in Geldnöten steckt oder so. Also oftmals sind wohl doch die Projekte finanziell ganz gut aufgestellt. Das gilt nicht global für alle Projekte und das gilt auch nicht für ähm, für jeden und da gibt es bestimmt auch jede Menge Ausnahmen, aber gerade in dem äh, Bereich, zu dem ich Zugang habe, persönlichen, da wird mir zumindest immer mal wieder wieder gespiegelt, dass sie eigentlich finanziell ganz gut aufgestellt sind. Dann ist halt die Frage, was kann man dann trotzdem machen, also ähm, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, einen Kontakt hergestellt bekommen zu einem Waisenhaus im Chat. Und äh, dieses Waisenhaus, da sind halt auch deutsche ähm, äh, Einsatzkräfte, also Einsatzkräfte klingt so nach Bundeswehr, aber da sind halt ähm, deutsche Entwicklungshelfer oder so ähm, gerade da, also eine, eine Familie. Und dann wurde mir auch von ähm, meinem meinem Kontakt, nenne ich es jetzt mal, im Chat wurde mir auch gesagt, also du brauchst jetzt diese Familie explizit nicht unterstützen, weil die... Ähm, sind a. finanziell so weit aufgestellt, dass die ihr Projekt fertig machen können. Äh, du kannst aber generell an das Waisenhaus spenden. Und das ist dann wieder so, ja, okay, gut, da ist das Geld dann auch wieder direkt vor Ort. Und, ähm, ja. Tschad liegt, ist, ach, ist eine eigene
1: Republik, ja, ich sehe. Genau, Tschad
0: ist ein Land äh, in, in dem, relativ in der Mitte von Afrika, glaube genau. ich sogar.
1: Genau, ja. südwestlich von Libyen, also grenzt an Libyen an. Ja,
0: und da gibt es halt eben ein Waisenhaus irgendwo im Nirgendwo. Also für uns mitten im Nirgendwo, keine Ahnung. Und die werde ich zum Beispiel jetzt auch unterstützen. Nicht, äh, nicht mit dem Geld von Smalltalk, Talk sondern ähm, ähm, privates, mit eigenen, privates ja. Geld, was übrig geblieben ist von eben einem Geburtstag, wo ich etwas geschenkt bekommen habe. Ja. Alright. So viel dazu. So viel dazu. Aber wir können gerade den Bogen spannen zu meiner News. Und zwar äh, geht es in meiner News geht es darum, äh, da sind wir zumindest auf so einem afrikanischen Kontinent, glaube ich, ganz, äh, sind wir schon mal am richtigen Ort. Und zwar natürlich auch auf anderen Kontinenten. Aber das war jetzt einfach nur der Bogen, um das zu spannen. Und zwar gibt es einen Typen, er heißt Felix Brooks Church. Er heißt halt echt Church mit Nachnamen, das finde ich irgendwie witzig. Ähm, Und der hat eine, eine Maschine entwickelt. Das ist eine Dosiermaschine, und diese Maschine fügt ähm, Nährstoffe, also Vitamine und Nährstoffe halt, ähm, fügt die, äh, mischt die Mehl bei, sodass du auf große Mengen sagen kannst, du hast jetzt ein, was weiß ich, eine Tonne Mehl oder ein Mehl und kannst aber mit Gewissheit sagen, dass wenn du eine Kelle daraus nimmst und dir ein Brot daraus backst, dass da eben ein bestimmter Prozentsatz an Nährstoffen, ähm, an allen Nährstoffen äh, mit drin ist. Weil nämlich in vielen Ländern ist natürlich äh, Mangelernährung ein Problem, aber es gibt auch die, die sich zwar genügend ernähren, denen aber ganz viele Nährstoffe fehlen und deswegen werden sie trotzdem krank, ähm, weil sie sich nicht ausgewogen genug ernähren können, weil sie zum Beispiel nur Brot essen können. Oder in Japan gab es auch mal, ich ich weiß gar nicht genau, wie lange das her ist, ähm, auch irgendwie in in der Mitte der 50er-Jahre oder so, da gab es mal eine eine riesengroße ähm, äh, Anzahl an Leuten, also eine Bevölkerungsschicht, die krank geworden ist, weil die sich ausschließlich von Reis ernährt haben. Und die waren dann dann satt und äh, die hatten auch was auf den Rippen, aber deren Immunsystem war halt unglaublich schwach, weil denen hat halt alles gefehlt, was so Eisen angeht, Zink, Vitamine, Folsäure und diese, diese ähm, Maschine, die Felix gebaut hat, die macht halt eben genau das, sie reichert eben Mehl mit diesen Nährstoffen an und äh, dadurch kann dieses Mehl, wenn es eben weiter verteilt wird, ähm, sorgt es dafür, dass die Leute, die sich davon ernähren, auch wirklich sich gesund ernähren. Finde ich eine coole Sache.
1: Hört sich nicht schlecht an, geht auf jeden Fall auch in die Richtung, äh, ja, es geht irgendwie alles in die Richtung mit globaler Erwärmung und Anpassung und was man genau. ab, aufgrund dessen, dass da unten dann weniger wächst, äh, quasi denen irgendwie auch Nährstoffe geben kann und so weiter und so fort. Genau
0: und äh, es ist äh, wohl, also das steckt natürlich alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber das gibt es auch schon eine Weile und wird auch großflächig an, äh, angesetzt. Und bisher werden wohl äh, 2,4 Millionen Menschen ähm, mit äh, mit diesem Mehl versorgt.
1: Das ist doch schon mal was. Jo. So viel zu meiner News. Dann äh, jetzt zu einem komplett anderen Thema. Und zwar (lacht) war ich gestern im Kino. Was? Ja. Ohne mich? Ohne dich. Mit Erwin zusammen.
0: Ich bin versucht, diese Büroklammer nach dir zu werfen. Oh nein. Ich hatte zwar gestern
1: Abend was vor, aber egal. <lacht> und zwar haben wir uns Venom 2 angeguckt.
0: Ach, okay, gut. <lacht> das Geschenkt. Ist alles wieder okay. <lacht> Geschenkt. Und
1: lustigerweise heißt der Untertitel, der wird nicht übersetzt, also ja, er heißt Let There Be, be carnage. carnage. Genau, und das heißt eben übersetzt, es lebe das Gemetzel. Ja. Äh. Aber was mich positiv an dem Film über, äh, überrascht hat, ganz, ist
0: ganz, ganz kurz, was ein Wortwitz ist, weil der äh, Gegner von Venom Carnage heißt. Ah,
1: ah, ja, okay, I ja. see. Hm, ja. Hm. Gut, dass du den Film nicht geguckt hast. <lacht> aber trotzdem mehr weiß als ich. Naja, ähm, also es wäre
0: jetzt zu weit gesagt, wenn ich sagen würde, ich kenne die Comics, das nicht. Aber ich kenne zumindest, zumindest ein bisschen mich in diesem Universum aus so, so ein ganz kleines bisschen
1: na gut also in dem Film also einmal ist der Film äh, directed by Andy Serkis mhm. was mich äh, gewundert hat das ist der gleiche Schauspieler der auch Gollum gespielt hat und es spielt der äh, der Typ mit der in Zombieland auch diesen diesen Cowboy spielt der ist quasi der der böse Heißt der Tom Hardy oder ist das Hutch Tom, Tom, Parker? Tom, also Tom Hardy, Ach, Tom ist, Hardy die, ist der andere, ist die, Tom die, Hardy ist ja, die Hauptrolle.
0: Ja. Und der Typ, der in äh, Zombieland spielt, das ist Woody Harrison.
1: Woody Harrison. Hä, der ja, spielt in ja. Venom mit? Ja, ja, Echt? Ja, okay. Ja. Ich habe ihn im Trailer also. nicht gesehen. Also ich
0: habe den Trailer gesehen, da er, ist Er spielt Woody quasi Harrison Carnage. Nicht. Ah, okay. Okay. Und- okay. Hey, wetten, der ist im Trailer drin und ich bin einfach nur dumm.
1: Ich fand, als man ihn zuerst gesehen hat, wirkte es sehr, als wären seine Haare eine äh, eine Perücke, was sie ja wahrscheinlich auch sind, weil es passt so absolut nicht zu seinem Kopf, finde ich. Ich meine, er sieht ein bisschen crazy aus, das ist alles cool, aber irgendwie war so der erste Eindruck, hm, das (lacht) ist auf jeden Fall eine Perücke. Und äh, ja, es ist äh, Woody, wie heißt er, Woody Harrison? Woody Harrison. Naja, was mich positiv an dem Film überrascht hat, er geht... Nur in Anführungszeichen 97 Minuten. Okay. Das heißt, ich hatte gerechnet. Oh mein Gott, jetzt okay, jetzt bin ich wieder zweieinhalb Stunden im Kino und der Abend ist quasi gelaufen. Aber nein, <lacht> es war dann relativ in Anführungszeichen schnell fertig, was ja im Gegensatz zu den anderen äh, neueren Filmen im Kino in den letzten Jahren ähm, ja mal was anderes es, ist.
0: Es ist er- erfrischend kurzweilig. Auto, also genau. aut- automatisch
1: dadurch, dass er nicht so lang ist. Genau. Und deswegen war auch also ich kann mich an keine Szene erinnern, wo ich mir jetzt gedacht habe, na, das hätten sie eigentlich rausnehmen können. Weil es ist einfach genügend passiert in der Zeit, in der man den Film angeguckt hat. Und es wurde nicht wirklich langweilig. Und dann war auch schon vorbei. Und ja, also von meiner Bewertungsskala von, von 1 bis 10 würde ich jetzt sagen, es ist, ist eine 8. Also wenn man okay. wenn man darauf Bock hat, vielleicht eine 7. 7 oder 8 mhm. ist halt das klassische, so ein bisschen comichafte, also nicht Com- Comic im Sinne von Com- Comic von Marvel, sondern komisch. Also ah, ach so. Ja. so rum, ja. Ja. ja, dafür steht ja Venom auch. Genau. Ja. Also nichts wirklich, also gemetzelt gibt es da im klassischen Sinne, glaube ich, nicht. Aber ja. Also, also ist eigentlich kein Carnage. Nee, eigentlich kein Carnage. <lacht> okay. Ich habe den
0: Trailer gerade noch mal laufen gehabt. Äh, und es ist natürlich Woody Harrison. Aber äh, ich habe ich hab wohl offenbar den Trailer gar nicht gesehen, sondern nur ein Teaser.
1: Ah, okay. Ja. Ja, das war eigentlich auch schon meine News. Okay. Also, äh, News, echt News nicht
0: Echt eine 7,5 von zehn also
1: Ja, ich meine, man muss halt echt darauf Bock haben, auf diesen Humor. Und das ist halt ein Film, den kannst du kannst dich zurücklehnen und angucken. Und du musst nicht wirklich viel darüber nachdenken. Ah, (lacht) Aber wenn man sich berieseln lassen möchte und vielleicht über ein paar Jokes lachen möchte, die sind auf jeden Fall da. Manchmal ein bisschen überspitzt, aber aber ist ganz unterhaltsam.
0: Okay, also es ist ein unterhaltsamer und kurzweiliger Film, aber jetzt kein Film, wo man sagt so, boah, das ist der beste Film, den ich seit kann. Nee, auf keinen Fall. Und das will er auch nicht sein und deswegen kannst du ihn quasi auch besser bewerten. Richtig. Alles klar, okay.
1: Würdest du mir jetzt noch empfehlen, den anzugucken? Ich ich würde behaupten, dir würde es reichen, wenn du ihn zu Hause auf dem Bildschirm siehst und nicht im Kino. Ja, okay. Ich meine, es gibt immer im Kino natürlich durch die ganze Anlage ist der Ton natürlich gigantischer, aber ich glaube, das braucht der Film gar nicht so richtig.
0: Okay, ja gut. Also, was ich so vom Trailer jetzt gesehen habe, habe ich so das Gefühl, also ich würde diesen Film, glaube ich, sehr viel schlechter (lacht) beurteilen.
1: Aber ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Genau. Wenn du ihn dann gesehen hast, können wir noch mal darüber reden.
0: Ja, okay. Ich ich, ich will auch noch ähm, Ich ich habe bisher auch nicht äh, Palm Springs geguckt. Den will ich auch noch gucken. Den hattest du mir auch noch mal Nachdem ich ihn dir empfohlen habe, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, aber nur Positives gehört habe, hast du ihn gesehen und mir dann wiederum empfohlen, dass ich ihn mir doch angucken soll.
1: Ja, der, der ist schon ziemlich gut äh, mit, ach, ich vergesse dauernd. Andy Sandberg. Andy Sandberg. ja. Er macht sowieso witzige Filme und ja. teilweise lustige Musik. Ähm, tatsächlich habe ich doch noch eine kleine News, äh, mhm. aber auch nicht wirklich News, aber ich habe gesehen, auf Netflix ist Army of the Thieves ist draußen. Ja. Von äh, Directed by... Wie heißt der denn nochmal, der deutsche Schauspieler? Matthias der, Schweighöfer. Matthias Schweighöfer, der mich ja positiv in einem anderen Teil überrascht hat. Genau. Und also er, er führt Regie und spielt die Hauptrolle. Ich bin gespannt. Also ich habe es schon mal auf meine Watchlist gesetzt. Aber hast es äh, noch nicht gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen. Uh, wollen wir den wieder zusammengucken? Den können wir gerne wieder zusammengucken.
0: Alles klar. Äh, was machst du heute Abend? <lacht> Bei meinen Eltern
1: sein. Ich weiß, was du heute Abend machst. Das, mein, das war ein Gag.
0: Ähm, <lacht> ja...
1: Ja, können wir nochmal drüber quatschen. Genau. Aber damit, nach 20 Minuten Einführung, kommen uh-uh. wir zum Intro.
0: <lacht> bam, 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 bam.
1: Willkommen zu Smalltalk, Big Talk. An einem Sonntag, nein, für euch ist es ein Montag, für uns ist es ein Sonntag.
0: Also und, ich bin Paris. <lacht>
1: <lacht> und ich bin Krishan.
0: <lacht> und wir reden über kleine und große Themen, alles, was uns interessiert. Und ihr könnt uns hören auf Spotify, Anchor. Es hören uns eh alle auf Spotify.
1: Die meisten. Und überall da, wo ihr eben eure Podcasts hört.
0: Genau. Wir wir kennen die Statistiken. Wir werden auf Spotify gehört. (lacht) So, Also ihr könnt uns hören auf Spotify. Ihr könnt uns aber auch ähm, folgen auf Instagram. Äh, Und zwar heißen wir da Small and Big Talk.
1: Und ihr könnt uns seit neuestem auf Spotify, allerdings nur wenn ihr mit dem Handy Spotify seid, äh, und auf eine der, eigentlich die letzte Episode geht und wahrscheinlich auch diese Episode, da kann man, können wir euch Fragen stellen und ihr könnt uns äh, darauf antworten.
0: Ach, wir können den Zuhörern Fragen stellen? Ja, klar. Ach so, ja, ach so, dann machen wir jetzt einfach in, in jede. Hä, ja, und, also, und wie stellt man die Frage ein? Über Anchor. Über Anchor. Ja, okay, gut. Ja, dann stelle ich jetzt einfach immer die Frage, über was sollen wir reden? Ja, genau. Was wünscht ihr euch?
1: (lacht) Und vielleicht kriegen wir dann irgendwann mal Feedback. Genau. Und dann zu unserem heutigen Thema. Gar nicht so dramatisch. Ist mir egal. Ich wollte einen schlechten Effekt einfügen.
0: Ja, okay. Soll ich
1: das
0: das unterlegen mit so Hans Zimmer? (lacht) Nee, dann wäre es ja kein schlechter Effekt. Ach so, okay, na gut, alles klar.
1: Also nochmal, wie ist unser Thema?
0: Finanzielle Bildung.
1: Ich habe gerade das Intro von Herr der Ringe Hörbuch im Kopf und da ist halt immer, er sagt den Titel, der Herr der Ringe und dann kommt im Hintergrund diese Drums. Gelesen von?
0: Okay, ist das... Aber äh, ist das so overused, dass es lustig ist? Oder ist das einfach nur, es passiert zweimal und dann ist es? Es passiert
1: halt immer quasi bei, bei den Intros. Ja, okay.
0: Ja, aber jetzt nicht andauernd nee, und fünfmal nee, hintereinander. Nee, nee, nee. Ja, gut, okay. Weil ich kenne die Herr der
1: Ringe äh, Hörbücher kenne ich gar nicht. Ich kann ja mal Zugang zu meinem Audible-Account
0: geben. Uh. Ich, hab, ich, ich dachte jetzt, äh, habe mir überlegt, dass ich mir doch mal zumindest das erste Buch Dune als Hörbuch anhöre. Uh. Weil ich wissen will, wie es geschrieben ist. Weil du hast es auf Englisch gelesen, oder? Ja.
1: Ja, ja genau. Dann. Also, damit ihr es wisst, um finanziell gebildet zu sein, solltet ihr erstmal Herr der Ringe gelesen haben. Richtig. Und Dune. <lacht> <lacht> genau. Tatsächlich geht es in Dune ja um Ressourcenknappheit. Ähm, also, in irgendeiner Weise hat es damit zu tun.
0: Das stimmt, ja. Und Politik.
1: Und Politik. Genau. So, Paris.
0: So, also, du, du hattest ja mal vorgeschlagen, lass uns über finanzielle Bildung reden. Und ich dachte dann, finanzielle Bildung, das ist äh, sowieso ein Thema, mit dem du und ich uns auseinandersetzen. Das finde ich cool. Lass uns darüber reden. Und jetzt muss ich allerdings erstmal die Frage stellen, die ich vielleicht auch hätte viel früher stellen sollen, aber ich finde es witzig, das auch im Podcast zu machen. Und deswegen frage ich dich, reden wir über finanzielle Bildung im Sinne von, wir reden einfach darüber, wie man... Ähm, äh, Finanzen bilden kann, oder ist finanzielle Bildung ein äh, feststehender Begriff, der für eine bestimmte Thematik steht?
1: Es ist quasi beides. Also finanzielle Bildung steht als Begriff für das Wissen um den um, um Finanzen, wie du selbst Finanzen managen kannst oder auch erweitern kannst, also bilden kannst. Mhm aber größtenteils eben auch um das Wissen, wie funktioniert das Ganze. Okay. Hat es dir weitergeholfen?
0: Ja, ja, ein bisschen. <lacht> ich habe natürlich trotzdem auch mal äh, gegoogelt und äh, bin dann da äh, über den Begriff gestolpert. Es, ich muss jetzt noch mal nachgoogeln, weil der Begriff ist dem sehr ähnlich, aber es heißt quasi nicht finanzielle Bildung,
1: sondern Den Begriff habe ich auch einfach so in den Raum geworfen, als wir irgendwann mal über die Themen geredet haben. G- genau, so, sondern, sondern der Begriff ist ähm,
0: Entweder Finanzkompetenz oder, was dem sehr, sehr viel ähnlicher ist, was du gesagt hast, ähm, finanzielle Allgemeinbildung.
1: Ja, ja, das das ist doch, hört sich doch gut an.
0: Genau, und allerdings ist finanzielle Allgemeinbildung oder auch Finanzkompetenz halt eben genau das. Also es ist ein definierter Begriff, äh, bei dem es quasi darum geht, dass man äh, das quasi gefordert wird, in Anführungsstrichen, ähm, dass Leute gebildet werden, sich mit so Sachen wie ähm, Produkten, die die Bank anbietet, wofür man ja auch oftmals einfach einen äh, Berater äh, dann einschaltet, ähm, einen Vermögensberater, was auch immer, ähm, der, das, der das dann für einen so, so abcheckt, dass man sich aber selber mit diesen Dingen auskennt. Und ich, ja, glaube, das, und ich glaube, das ist nicht das, worüber wir
1: reden wollen. Nee, wir wollen jetzt nicht irgendwelche einzelnen Produkte oder sonst was vorstellen. Ich wollte einfach so, so grundlegend über jetzt über, auch, fin-
0: über finanzielle Bildung reden,
1: aber nicht Aber nicht im Hinblick auf, welche Produkte gibt es. Also vielleicht erwähne ich mal Produktklassen, sowas wie ETF zum Beispiel oder Aktien. Aber ich möchte hier nicht irgendwelche Produktberatungen machen. Dürfen wir, glaube ich, auch gar nicht. Wir sind im Internet, wir dürfen eigentlich alles. (lacht) (lacht) Nee, bei den ganzen Finanz-Youtubern, zum Beispiel Finanzfluss, Mhm. kann ich euch nur empfehlen, falls ihr in das Thema einsteigen wollt. Ähm, Die haben alle immer dieses Disclaimer von wegen dieses keine Anlageberatung. Genau, ja. Wobei ich glaube, Finanzfluss macht es so allgemein, die müssen das noch nicht mal machen. Aber egal, du weißt, was ich meine. Richtig. Also wir wollen einfach, wir wollen darüber sprechen, wie kann man
0: ähm, wie kann man seine Finanzen bilden? Ja, genau. Und, und, so ein nicht, bisschen, und nicht im Sinne von, was könnt ihr über Finanzen lernen? Ja, das eine hängt ja irgendwie ein bisschen mit dem anderen zusammen. Äh, schon, nur, äh, ja, genau. Du weißt <lacht> doch, was ist, ich meine. Ich weiß absolut, was du meinst. Ich will nur, dass der Zuhörer es auch versteht.
1: <lacht> ja. Ich glaube, die, die vorherrschende Meinung unter unseren Zuhörern oder generell in den... Jüngeren, ich, ich sag jetzt mal jünger, aber ich meinte meine damit so unter 30, mhm. vielleicht auch drüber noch. Ist ja eigentlich, dass generell Finanzen langweilig sind. Ja, Oder, ich, 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 denke,
0: ich denke, da hat sich in den letzten Jahren viel geändert, gerade irgendwie durch diese, diese Neo-Broker. Mhm. Das ist, glaube ich, auch nochmal irgendwie so ein, so ein Trend geworden, auch bei jüngeren Leuten. Aber so gerade in der Zeit davor war, glaube ich, generell Finanzen und so oder oder Altersvorsorge und solche Sachen. Da da hast du recht, das war schon eher so, eher langweilig. Ich glaube,
1: es kommt auch ganz drauf an. Also klar haben die Aktien und Finanzbildung und so weiter noch mal einen Aufschwung erhalten mit Bitcoin. Ist ja bekannt mittlerweile überall. Und äh, gerade auch jetzt die letzten zwei Jahre. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, es kommt auch ganz drauf an, einmal in welchem Umfeld du dich bewegst, also ja. mit wem du zu tun hast und ob die Leute sich auch damit beschäftigen, wenn sich keiner damit beschäftigt, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit, dass du dich damit beschäftigst, recht gering.
0: Ja, genau und wenn wenn jetzt halt, wenn man jetzt gerade in seinem Freundeskreis äh, zwei Leute hat, die gerade Bankkaufmann lernen, dann gehört man halt zu den Leuten, die äh, um die 20 sind, sich aber trotzdem mit all diesem Kram irgendwie auseinandersetzen. Ja, aber davon gibt es
1: glaube ich nicht so viele. Ja, aber gefühlt ist eben meine Eindruck, dass, also gerade in meiner Familie, war das mehr oder weniger so ein, ich würde nicht sagen ein Tabuthema, aber das war eben eher so von wegen, ja, man kann ja eh nichts wirklich am Kapitalmarkt verdienen, weil es war eher so Hinblick, oh mein Gott, äh, es gab so diesen diesen Crash an der Börse um 2000 rum, Mhm. diesen Dotcom-Crash. Und da haben ja viele ihr Geld verloren und deswegen lässt man davon lieber die Finger und dann gibt es halt diese klassischen, okay, ich gehe auf die Bank und dann lege ich halt mein Geld zurück und dann mache ich vielleicht die klassischen äh, Bausparverträge oder was auch immer. Ja, Mhm. Äh, dementsprechend, also gerade aus meiner Familie bin ich, glaube ich, der Einzige, der sich jetzt so damit beschäftigt hat. Und das ist ja auch mehr oder weniger nur so in den letzten, eigentlich in diesem Jahr so wirklich...
0: Hat das angefangen, Hat das angefangen, dadurch,
1: dass ich mit dir zu tun habe und du dich damit mehr beschäftigst. Und durch äh, Liane, Coles Cousine. Mhm. Naja, aber generell habe ich den Eindruck, dass viele finden es entweder langweilig oder fragen sich halt, okay, welche Vorteile habe ich davon, mich damit zu beschäftigen? Und dann gibt es noch die Gruppe, die sagt, okay, ich bin eigentlich nicht so wirklich auf Materielles aus, also was bringt mir das?
0: Mhm. Ja.
1: Und... Ich habe ich hab einfach mal so generell einen Blogartikel gelesen habe mir mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Und da steht zum Beispiel drin, dass äh, Geld eben leider oder wie, ma, wie auch immer man es nimmt, Geld ist nötig, um gewisse Wünsche oder Träume zu erfüllen. Mhm. Und mit mehr Geld kann man zum Beispiel, also es muss ja noch nicht mal was Materielles sein, du kannst ja auch einfach mehr Zeit haben wollen. Und mit mehr Geld kannst du gleich weniger arbeiten. Und dadurch hast du natürlich mehr Zeit, um andere Sachen zu machen, Zum Beispiel mit deiner Familie Zeit verbringen oder andere Dinge, Mhm. die ja gar nicht materiell sein müssen. Genau.
0: Porsche! (lacht) Tesla. Komm in meine (lacht) WhatsApp-Gruppe!
1: Und warum man sich jetzt damit beschäftigen sollte, ist eben durch finanzielle Bildung lernt man erstmal die ganzen Möglichkeiten kennen, wie man wie man im Prinzip seine finanziellen Möglichkeiten ent- erweitern kann beziehungsweise richtig anlegen, also Geld richtig anlegen. Und wenn das dann äh, mal läuft und man etwas mehr Geld auf der Seite hat, dann ist man... Jeder kennt es wahrscheinlich, der, der irgendwann mal Angst hatte, am Ende des Monats kein Geld mehr zu haben. Dann ist das Leben schon etwas entspannter. Das stimmt, ja. Es ist, ähm,
0: Das ist zwar aus einem Film ein Zitat, aber ich kann dir leider nicht mehr sagen, aus welchem. Aber ähm, meine Eltern haben das auch immer mal gerne rezitiert, äh, weil sie das ziemlich Treffen fanden. Und zwar Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Ja, genau das. Also ich glaube, es ist schon sehr viel angenehmer zu wissen, man hat irgendwo noch mal, was weiß ich, sagen wir einfach mal 2.000 Euro liegen oder lass es 20.000 Euro sein, falls dein Auto kaputt geht oder was auch immer. Ähm, Anstatt zu wissen, verdammt, ich habe gerade meine letzten 20 Euro ausgegeben und ich habe aber die noch drei Tage Monat und es ist kein Essen im Kühlschrank.
1: Also das sind schon unterschiedliche Welten. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt dann aber auch noch die, die Sorte an Leuten, die dann grundsätzlich meinen, ähm, der das System, in dem wir leben, der Kapitalismus, ist so grundsätzlich schlecht und äh, nur die Reichen können daran irgendwie mitverdienen oder das quasi ausnutzen. Mhm. Und wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man irgendwann auch, dass man auch selbst das System für sich nutzen kann natürlich nicht in dem Umfang, den jetzt Leute mit viel Geld da an, an uh, Umsatz machen können und so weiter, aber ist erstmal egal in welchem System wir sind. Fakt ist, wenn du das System verstehst, kannst du es dir zu eigen machen.
0: Wie das eigentlich mit allen Systemen so ist. Genau. Also also da, da das ist noch nicht mal ein negativer Begriff jetzt System, sondern einfach wenn, wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann kannst du es benutzen in Anführungsstrichen. Man muss muss dazu natürlich auch immer äh, sagen, das ist ja auch wie ein Disclaimer, dass wir jetzt keine Finanzberatung machen und das ist auch ein Disclaimer, zumindest ist mir das relativ wichtig zu sagen, dass natürlich gibt es Menschen, die sich mit dem Kapitalismus besser auskennen und durch den Kapitalismus sehr viel Geld verdienen und das mag man unfair finden, aber wir leben in einem Land, das zwar kapitalistisch geprägt ist, aber ja grundsätzlich auch ein Sozialstaat ist. Und deswegen haben wir ja auch die Möglichkeit zu sagen, äh, man man kann ja auch ohne den Kapitalismus für sich zu nutzen, kann man ja trotzdem gesund und äh, abgesichert sein und vor allem auch glücklich sein. Und genauso können alle Leute, die, äh, und davon glaube ich, gibt es sogar nicht gerade wenige, die den Kapitalismus für sich arbeiten lassen, kann man mit Sicherheit auch unglücklich sein. Also man darf auch gerne auf der
1: Gewinnerseite dieses Systems stehen, ohne Geld zu verdienen. Mit der Absicherung habe ich nicht ganz verstanden, wie das jemand machen kann in unserem System. Also außer natürlich hart arbeiten oder viel arbeiten. <lacht> Um, da hat man halt wieder den Nachteil, dass man viel Zeit da rein investiert und dann wenig Zeit für, für das hat, was man eigentlich tun will. Es sei denn natürlich, man möchte arbeiten, dann, dann ist das wieder was anderes. Es, ist so, es soll solche Menschen auch geben. Ja, ich kenne auch solche Menschen. Echt? Ich kenne Menschen, die, die arbeiten lieben gern. Na und dann. wenn du nach Frankfurt gehst, in jeder dritten Firma findest du jedenfalls... Oh, nicht ja, der, dritten, sondern eigentlich in jeder Firma, zumindest in den höheren Positionen. Also nicht unbedingt Chef, aber quasi knapp darunter findest du immer Leute, die äh, 80 oder also 60 bis 80 Stunden in der Woche arbeiten und die sind damit glücklich. Oder zumindest scheint es so. Ob sie das tatsächlich sind, weiß ich nicht.
0: Mm, okay, ja gut.
1: So, Paris. Ja. Wir haben so grob mal Vorteile oder, oder, oder vor Ma- die vorherrschende Meinung wiedergegeben, zumindest das unser Eindruck davon. Mhm. Was würdest du unserem Zuhörer denn noch mitgeben wollen? Also, ich denke, ein
0: relativ wichtiger Punkt ist, über den sich viele Leute nicht so Gedanken machen, einfach weil es so weit in der Zukunft liegt, und das hört man ja auch immer wieder, aber ich wiederhole es jetzt trotzdem, ist einfach die Rente. Das hat folgenden Grund, dass zwar immer wieder betont wird äh, von der Regierung, die Rente ist sicher, aber ähm, trotzdem, man braucht sich ja nur mal mit den Leuten unterhalten, die ähm, ein bisschen älter sind und bei denen die Rente näher rückt. Und wenn die mal einen Rentenbescheid bekommen, wo drauf draufsteht, wie viel Geld bekommen sie denn eigentlich, dass das nicht besonders viel ist. Zumal man dann ja auch noch sagen muss, das, was da drauf steht ist ja auch nicht das, was du dann letztendlich bekommst. Weil man muss ja auch immer daran denken, dass natürlich in der Zeit, bis man in Rente geht, ähm, durch Inflation und so, ist dieses Geld, was da steht, ja auch noch weniger wert. Ähm,
1: das, das heißt, die das 10.000 heißt, Euro, die du heute hast, sind dann im 10 Jahren nur noch Acht wert. Genau, 8.000 ja, wert. Genau. So.
0: Ähm, und also natürlich ist es ein sehr langfristiges Ziel, jetzt keine Ahnung, zu sagen, ich bin jetzt Anfang, Mitte 20 oder ich bin vielleicht 30 oder so und sich dann Gedanken über die Rente zu machen, was noch ähm, 30 Jahre bloß hin ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig ähm, zu wissen, dass das irgendwann kommt, dass du irgendwann hörst du auf zu arbeiten. Zumindest wünsche ich das jedem, dass er irgendwann an dem Punkt ist, wo man sagt, so ich habe jetzt keine Ahnung wie viele Jahre schon gearbeitet und jetzt äh, reicht's auch und jetzt höre ich auf. Und äh, dann wäre es einfach gut, wenn man dann auch über genügend Geld verfügt, ähm, um dann halt eben sein Leben weiter so zu leben, wie man das bisher auch gemacht hat und nicht in eine ähm, arme Ar- Altersarmut zu rutschen oder so. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach relativ wichtig, sich über finanzielle Bildung im Sinne von wie kann ich Finanzen bilden, sich Gedanken zu machen, damit man zusätzlich zu dem, was man an Rente später hat, noch mal über etwas verfügt, sodass man sich monatlich Geld auszahlen kann, selbst quasi. Und das kann das kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich vertraue dem Aktien- und dem Bankenmarkt so quasi überhaupt nicht. Ich lege mein Geld nicht an. Aber selbst wenn man sagt, ich arbeite 30 Jahre lang und ich lege jeden Monat 100 Euro zurück, dann kannst du dir, wenn du in Rente gehst, auch dann jeden Monat 100 Euro wieder auszahlen. Also selbst wenn es dann der gleiche Betrag ist, auch wenn es dann wieder weniger wert ist durch Inflation, aber selbst dann hast du was gespart und das alleine das ist schon mal mehr wert als nichts zu machen. Und dann fängt es halt einfach an, mit diesen ganz simplen und einfachen Dingen zu sagen, hey, okay, ich will jeden Monat einen bestimmten Betrag sparen und will den möglichst mal mindestens von der Inflation absichern, wenn nicht sogar vielleicht... ein den einen oder anderen Prozent dann im Jahr mehr haben. Was kann ich denn da machen? Und äh, da fangen ja die Sachen auch schon sehr einfach an, dass es in den letzten Jahren zumindest sehr viel einfacher geworden ist, sich ein, ähm, so einen einfachen Sparplan, einen ETF-Sparplan oder so einen Fonds-Sparplan einzurichten.
1: Das ist sehr, sehr einfach geworden. Jetzt sprichst du schon wieder in Anführungszeichen Fachbegriffe an. Was, äh, vielleicht kannst du es nochmal erläutern, was denn ein ETF ist. Okay, Oder ein Fonds. Also, um es quasi runterzubrechen,
0: ist ein ein ETF, ist quasi ein Bündel an an Aktien, sodass, wenn ich einen ETF, also Geld in einen ETF investiere, investiere ich nicht in ein einzelnes Unternehmen, das gegebenenfalls Pleite gehen kann und dann ist mein Geld weg, so wie das bei der Dotcom-Blase passiert ist, sondern man streut quasi sein Geld auf verschiedene Firmen und ETFs gibt es ganz, ganz viele und äh, diese ETFs gibt es in allen verschiedenen Ausrichtungen. Also es gibt ETFs, da sind nur Unternehmen drin, die sich ähm, ökologisch und grün und nachhaltig aufstellen. Es gibt aber auch den, äh, zum Beispiel MSCI World, diesen äh, globalen ähm, ähm, äh, Index, der sich daran orientiert, wie die... 500 oder 1.000 größten Unternehmen der Welt, wie die wachsen? 1. Ja,
1: 1. 1. 1.600 gemessen ja, an der Marktkapitalisierung. Ja.
0: G- genau, so. also man, man kann quasi sich selbst einen ETF oder einen Fonds oder einen Index raussuchen, der zu einem passt. Ob man jetzt sagt, ich will bei den Großen mit dabei sein und mit dem Markt gehen oder ich will nur in äh, in nachhaltige Sachen investieren. Es gibt bestimmt auch ETFs, die sich nur mit, die, nur mit Firmen führen, die erfüllen, die ausschließlich äh, Waffen an irgendwelche Militärs vertreiben. <lacht> den gibt es mit Sicherheit, gibt es den auch.
1: Ähm, für jeden was dabei. Genau,
0: und, und da ist einfach für jeden was dabei. Und dann kann man sich einen ETF aussuchen und einen entsprechenden ETF-Plan starten. Das ja, aber kann jetzt man ganz klassisch okay, du
1: unterbrichst? Ja, ich unterbreche. Ja. Und zwar, klar kann man sich so ein ETF an, äh, auswählen, aber wenn du jetzt, äh, ich sage jetzt mal den Laien, also jemand, der sich noch nie vorher damit beschäftigt hat, sagst, wähl dir doch mal einen ETF aus. Dann weiß er einmal nicht, äh, nach welchen Kriterien muss ich den auswählen, äh, wie funktioniert das Ganze und überhaupt. Und ich glaube, standardmäßig ist immer gut gesagt, jetzt auch nach äh, bezogen auf Gerd Kommer, einer der, der führenden ich sag jetzt mal ETF-Evangelisten in Deutschland, Mhm. Äh, der sagt ganz einfach, wenn du es einfach haben willst, dann investierst du in einen ETF-Index, also in den MSCI World. Ein Index ist, also in Deutschland haben wir den DAX, der ja die größten, was haben wir, 40 40 mittlerweile? mittlerweile. 40 Unternehmen drin hat und der, wie Paris eben schon angesprochen hat, gibt es den MSCI World, der orientiert sich auch an so einem Index. Also ein Index ist quasi so eine Art Durchschnittswert, von allen Unternehmen, die in diesem Index drin sind, mehr oder weniger. Genau. Und im MSCI World sind zum Beispiel 1600 Unternehmen drin und dann gibt es aber auch noch ein MSC All Country World. Da sind dann 10.000 drin oder 9.600, irgendwie sowas. Und da sind zum Beispiel dann auch die Schwellenländer drin. Mhm. Also quasi die gesamte Welt und in 9.600 Unternehmen investierst du. Selbst wenn du nur 30 Euro da reinsteckst, werden das quasi auf Anteile auf 9.600 Unternehmen gestreut. Und das verringert eben dein Risiko, wenn irgendwie mal irgendein Unternehmen pleite geht, enorm. Genau. Deswegen ist es am einfachsten, wenn man sich wirklich am Anfang anfängt, sei es nur 25 Euro, sei es nur 10 Euro monatlich, geht es ja mittlerweile mit Neobrokern ab, ich weiß gar nicht, ich glaube ab 1 Euro theoretisch. Ja, kannst kannst bei Neobrokern,
0: also bei, ähm, da kannst du quasi auch schon anteilig an irgendwas teilnehmen, also Also, da gibt es wirklich gar keinen Mindestbetrag.
1: Also Broker sind zum Beispiel Trade Republic, ich glaube Scalable Capital ist auch einer. Ich weiß gerade keinen anderen, ehrlich gesagt. Auch nicht. Naja, aber Trade Republic habe ich auch selbst. Kann man auf jeden Fall nehmen. Und jetzt erstmal, warum sollte ich denn überhaupt auf den Markt vertrauen? Auch wieder auf Gerd Kommer bezogen, beziehungsweise auf die, die letzten Jahre, ähm, letzten 100 Jahre der der Marktentwicklung, in dem Fall auf den S&P 500, was der Index der USA ist, weil so lange gibt es den deutschen DAX oder den MSCI World noch gar nicht. Ich glaube, die wurden erst paar 90 gegründet. Ist ja auch egal. Aber die Logik dahinter ist letztendlich, dass der Markt, dass der Markt immer weiter wächst. Und quasi auf eine längere Zeit, ich glaube, bei ja, auf 13 Jahre war die Wahrscheinlichkeit, dass dein Geld nachher weniger wert ist, äh, ich, nee, ich will keine Prozentzahl nennen, aber sie, sie war relativ gering. Ja. Aber d- und d- der Punkt ist eben, dass du dass du einmal das Geld ein- anlegst, was du nicht brauchst und dass du vor allen Dingen auf lange Zeit anlegst, weil je länger du anlegst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Geld letztendlich danach mehr wert ist, vorausgesetzt genau. du investierst eben in den breiten Markt, also zum Beispiel in MSCI World oder MSCI All Country World, etc., Genau. Was beides im, äh, ETFs sind.
0: Genau, einfach, einfach durch, die, äh, durch das Wirtschaftswachstum
1: erklärt. Ja, genau. <lacht> Und du hast ja noch erwähnt, äh, Rente als quasi Initialgrund, sich da mal mit zu beschäftigen. Also ich denke gerade alle jetzt äh, 20 plus, Leute 20 plus bis, keine Ahnung, 30, 40. Mhm. Gerade die werden ja jetzt in das Thema dann kommen, dass die Umlageverteilung, wie das Rentensystem aktuell f- funktioniert, dass quasi die, äh, die arbeitende Bevölkerung für die Renten bezahlt, funktioniert ja nicht mehr logischerweise wegen Alters, na, wie sagt man, Altersverteilung, ja halt einfach Überalterung der Gesellschaft deswegen funktioniert es nicht mehr und deswegen ist ja aktuell auch im Gespräch mit der neuen Regierung, dass sie dann da irgendeine Änderung vornehmen, aber selbst wenn diese Änderung vorgenommen wird, dauert das erstmal, bis, bis man von dieser Änderung profitieren kann. Ja. Also in dieser Änderung geht es ja unter anderem darin, dass zum Teil ein Teil der eingezahlten Rente am Kapitalmarkt in zum Beispiel ETFs investiert wird, wie mhm. ich glaube Schweden oder Norwegen war es. Ich glaube es war Schweden. Schweden macht das aktuell auch so. Und dadurch wird eben nicht nur eine Umlageverteilung erfolgt, sondern man, man nimmt quasi die Gewinne vom Kapitalmarkt mit und kann damit mehr Leute finanzieren. Genau. Aber die Rente ist ja nicht der, der das einzige Thema. Also gerade wenn du irgendwelche Ziele hast, wie ich schon am Anfang erwähnt, brauchst du ja meistens auch irgendwie Geld, um das zu erfüllen.
0: Das stimmt, ja. Es ist halt, also das Ding ist halt, dass ich deswegen gern die Rente wähle, weil wie du ja schon gesagt hast, die betrifft alle. Äh, erstens, es betrifft alle und zweitens, ähm, wie du schon gesagt hast, ist, ist das Anlegen am Kapitalmarkt, also die Wahrscheinlichkeit, dass mein Geld mehr wert ist als dann, wenn ich es anlege, steigt eben quasi mit also die Wahrscheinlichkeit steigt, mit jedem Jahr, das vergeht. Also desto länger der Zeitraum ist, über den ich anlege, ähm, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Geld dann mehr wert ist. Und deswegen finde ich, ist die Rente ein gutes Beispiel, weil das eben ein Zeitpunkt ist, der auf jeden Fall noch weiter in der Zukunft liegt. Weil wenn du jetzt sagst, boah, ich würde gerne in fünf Jahren würde ich gerne Weltreise machen, Ja,
1: das ist natürlich zu kurz gedacht.
0: Genau, dann dann ist es eigentlich keine Idee zu sagen, okay, ich ich lege jetzt äh, für die Weltreise, brauche ich x Euro und ich lege jetzt jeden Monat, äh, lege ich einen bestimmten Betrag zurück und investiere den in ETFs, in den MSCI World, in was auch immer. Ähm, Wenn aber gerade in fünf Jahren ähm, wir uns in äh, äh, einer Jetzt fehlt mir leider ein Wort. Das Gegenteil von Boom ist Rezession Ja, Ja, wenn wir uns dann gerade in einer schlechten wirtschaftlichen Lage befinden, dann ist mein Geld halt einfach logischerweise, weil die Weltwirtschaft schwach ist und der Index dann auch niedrig ist, ist mein angelegtes Geld dann natürlich auch gerade weniger wert. Wenn ich das einfach liegen lasse und es steigt irgendwann wieder, dann ist es auch wieder mehr wert. Aber wenn ich dann sage, aber jetzt will ich die Weltreise machen, dann hast du quasi Geld verpufft. Und deswegen wähle ich lieber gerne einen Zeitraum, der weit in der Zukunft liegt. Und für alle Zuhörer, die sich jetzt kurz vor der Rente befinden.
1: Sorry. Sorry. <lacht> It's too late. Tut mir leid, Bob. <lacht> ja, wichtig zu sagen, dass also nur weil du dein Geld am Kapitalmarkt anlegst und wir sagen, dass grundsätzlich ähm, die, der Marktwert auf lange Sicht gesehen steigt, heißt es nicht, dass dein Geld zwischendurch mal minus 50% Prozent wert sein kann. Also genau. du legst 1000 Euro an und dann in zwei Monaten ist es auf einmal nur noch 500 wert, weil wieder die zweite Beep, Krise war.
0: Genau, da, da, da muss man halt einfach sagen, ähm, also das sind ja, wenn wenn man bei ETFs oder in so einen Index investiert, wenn man so einen Langzeitfahrplan macht, dann sollte man sich am besten mit den Kursen gar nicht so beschäftigen, sondern erst dann mit dem beschäftigen, wenn es so langsam darum geht, dass du tatsächlich wieder Geld da rausziehen möchtest, weil nämlich ähm, man solange man das Geld an diesem Markt liegen lässt, hat man noch keinen Verlust gemacht. Wenn man aber allerdings, äh, wenn ein dann die Panik ergreift und sagt, oh meine, wie du jetzt gerade gesagt hast, meine 6000 Euro sind nur noch 500 wert, ich verkaufe jetzt alle meine Anteile, ähm, damit ich wenigstens diese 500 Euro noch haben, haben kann, dann hat man tatsächlich 5500 Euro verloren und wenn es dann so läuft, wie jetzt gerade 2020 und der Markt, der Kapitalmarkt sich relativ schnell wieder erholt, dann ist das Geld auch tatsächlich verloren.
1: Dann ist es weg. Ich hatte genau. eben 1.000 Euro gesagt, aber oh. nehmen wir 6.000, ist auch gut.
0: Achso, Ach ich, ich habe irgendwie 6.000 Euro verstanden.
1: Macht ja nichts. Aber grundsätzlich geht es eben darum, dass man regelmäßig was investiert Und das kann erstmal auch eine kleine Summe sein. Und es gibt von Finanzfluss auch ein wunderbares YouTube-Video, ich glaube es geht 10 Minuten, wo das nochmal so alle Schritte erklärt wird. wo es dann am Anfang geht, äh, erstmal mach dich schuldenfrei und äh, leg ein bisschen Kapital zurück, damit du irgendwie drei Monate oder so überleben kannst und dann Mhm. fang an zu sparen. Das können wir nochmal irgendwie in der Beschreibung verlinken. Ja. Für alle, die es interessiert. Aber grundsätzlich gibt es da unter anderem auch den Tipp, am Anfang des Monats legst du einfach einen festgelegten Betrag zurück. Das hat den Sinn, dass du gegen Ende des Monats, wenn du noch Geld übrig hast, meistens einfach sagst, okay, jetzt kann ich mir noch das oder das kaufen. Wenn du es aber am Anfang zurücklegst, ist es halt einfach nicht mehr da. Das heißt, du planst schon ganz anders. Genau. Und jetzt habe ich noch vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber irgendwas wollte ich noch sagen. Bezüglich? Bezüglich. Hm, hm, hm. Ba, 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 zirb, zirb. Gibt
0: es denn Leute in deinem Umfeld, denen du empfehlen würdest, sich mit finanzieller Bildung auseinanderzusetzen, die das bisher noch nicht gemacht haben?
1: Also ich habe mich letztens mal mit Jetzt meinem, solltest
0: du keine Namen nennen, aber
1: meinen Brüdern ah, ja <lacht> darüber unterhalten, also jedenfalls mit einem davon. Mhm. Und Beim anderen hatte ich es auch angesprochen. Ähm, ich glaube, den würde es ganz gut tun, der eine hat auch schon mehr oder weniger signalisiert, dass er daran Interesse hat. Mhm. Er weiß eben noch nicht so gerecht, wie man damit anfängt. Also letztendlich geht es dann darum, okay, wo, wo gründe ich, wo, wo fange ich an? Also mit investieren, wo ist mein, mein äh, Neo-Broker-Konto? Wie lege ich das an? Und wie viel invest- will ich denn tatsächlich investieren jetzt monatlich? Und so weiter. Ja,
0: Also, also grundsätzlich empfehle ich eigentlich auch, dass wenn man wirklich so gar keine Ahnung von diesem Thema hat, sollte man nicht jetzt einfach sagen, oh, ich habe in irgendeinem Podcast oder bei Finanzfluss oder so, habe ich in einem Video äh, oder in einem Podcast gehört, äh, man soll jetzt einen ETF Sparplan machen und los geht's. Das kann man zwar machen, aber grundsätzlich empfehle ich trotzdem, äh, sich einfach mit dem Thema generell mal auseinanderzusetzen, um überhaupt zu verstehen, wie, was, was man da dann eigentlich macht, was, was, äh, was bildet ein Index überhaupt wieder, wie funktioniert, was ist überhaupt eine Aktie, wie funktioniert der Kapitalmarkt überhaupt und das ist vielleicht am Anfang ein bisschen trocken und auch ein bisschen schwer, weil da auch schnell mit irgendwelchen Wörtern um sich geworfen wird, die man vielleicht nicht versteht, aber gerade, wie du schon öfter jetzt genannt hast, Finanzfluss auf YouTube, die erklären das echt super, da muss man einfach mal nach den Videos suchen, die alles so ein bisschen basic erklären
1: Machen sie auch regelmäßig neue davon.
0: Genau, und dann hat man einfach mal ein, ein Grundverständnis davon, was, was da eigentlich passiert. Und dann kann man, wenn man das verstanden hat, dann kann man auch selbst die Entscheidung treffen, okay, möchte ich mein Geld so überhaupt anlegen? Das einfach blind machen würde ich auf keinen Fall. Nichtsdestotrotz, die, also die meisten Leute, mit denen ich mich so unterhalten habe über das Thema. Geld anlegen und Geld investieren und so. Die kennen sich grundsätzlich dann mit äh, dem Finanzmarkt schon mal so grundsätzlich aus und wissen, was Aktien sind und so. Die interessiert dann auch eher nochmal so ein bisschen meine Meinung, wie kann man denn Geld clever investieren? Und den meisten rate ich auch einfach, hey, keep it simple und investieren in ETF, einfach um äh, möglichst das Risiko zu streuen und risikoarm zu sein über einen längeren Zeitraum. Und man kann natürlich über all diese ganzen anderen kurzfristigen und eher spekulativen Sachen kann man auch noch reden. Wie beispielsweise aber, Aktien. Genau, oder so. Ähm, aber grundsätzlich äh, rate ich dann den Leuten auch einfach eher zu, zu einem Index, zu ETFs, zu einem Sparplan. Ja, aber wie gesagt, die kennen sich halt auch zumindest mit der Materie so weit aus, dass ich den da wenn ich irgendwelche Begriffe sage, dass die dann nicht wie der Ochs vorm Berg stehen, sondern dass die einfach auch wissen, was gemeint ist. Und ich glaube, das ist schon mal die Basis, auf die man aufbauen sollte, wenn man Geld zurücklegen will, sollte man in irgendeiner Art und Weise verstehen, was da eigentlich passiert.
1: Ja, ich kann ja gerade nochmal kurz darauf eingehen, wie ich eigentlich an das Thema rangegangen bin oder mhm. dazu gekommen bin. Gerne. Aber kurz vorab nochmal ist mir noch wichtig zu sagen, also wir sagen nicht, dass ihr davon jetzt irgendwie reich werdet und keine Ahnung, wie viel Prozent, 100 Prozent damit verdient. Torsch! <lacht> Es ist, also es geht nicht darum, dass, dass man irgendwie gierig wird und das Dollarzeichen in die, in die Augen bekommt. Das Dollarzeichen in die Augen.
0: Außerdem sind wir in der Eurozone. Also <lacht> könnt ihr Dollars in den Augen haben, so viel ihr wollt, dann müsst ihr auch noch Wechselkurse zahlen. So, ach, alles doof. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber es geht grundsätzlich erstmal darum, dass ihr einfach etwas investiert. Und zwar in, in etwas investiert, was weniger als äh, der na, das Sparkonto an Zinsen bekommen, wo wir aktuell, ich glaube, bei 0,1 oder 0,01 Prozent, je nachdem wo, vielleicht kriegt man noch an der einen oder anderen Bank 1 Prozent Zinsen, aber es liegt halt immer noch unter der Inflation. Also ähm, verliert er letztendlich mit dem Geld, was ihr auf die Bank legt, jedes Jahr an Wert. Also das Geld verliert an Wert, so rum. Ja. Und ich glaube, durchschnittlich kann ich... Ich kann noch eine Zahl im Raum werfen, damit man vielleicht eine Ahnung hat, wie viel man jetzt beim Anlegen von MSCI World zum Bleistift oder MSCI All Country World erwarten kann. Laut Gerd Kommer war das in den letzten Jahren so irgendwie äh, 6 bis 7 Prozent oder 6 bis 8 Prozent abzüglich Steuern.
0: Ja. Ja. <lacht> Ich gucke mal du du was du da hinten machst. Ja, ich habe ich hab nach diesem Porsche-Video gesucht, aber, aber nicht nichtsdestotrotz, so, hast du so eine Pause gemacht, wie als erwartest du jetzt irgendwie eine Eine, eine, eine Rückmeldung. Ich ja. wollte ja
1: noch erzählen, wie ich an das Thema reingekommen Ge- genau. bin. Genau. Und zwar hast du mich ja mehr oder weniger darüber angesprochen und ich habe mich dann ja mit dir öfters mal darüber unterhalten, was du da so machst, von dem ich ehrlich gesagt immer noch so, so, so eine vage Vorstellung habe, äh, mit Optionsscheinhandel und so weiter falls du das noch machst. Ja, mache ich. Okay, und habe mich dann aber, nee, ich glaube, Nicole hat dann irgendwann mal gesagt, hey, lass uns doch eine Aktie kaufen. <lacht> <lacht> also genauso, wie wir uns eigentlich nicht machen. Ja. Und dann haben wir halt eine Aktie gekauft oder auch mehrere Aktien. Ähm, und dann haben wir quasi... Learning by doing. Genau, tatsächlich ist das auch eine Möglichkeit, also... Bei den Aktien ist manchmal gut gegangen, manchmal eben schlecht gegangen, also in Summa Summarium hat sich das quasi ausgeglichen. Ja, also Aber man, man kann natürlich
0: Learning by Doing machen, das sollte man dann allerdings auch mit Geld machen, das, wo man sagt, okay, wenn das jetzt weg ist, ist es nicht so schlimm. Also man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, hey, ich habe 1000 Euro auf dem Konto, ich investiere jetzt mal 999 davon in Aktien, weil ich das gerne lernen möchte, sondern
1: Genau, Sondern also man muss dann, dann einen, einen relativen Betrag nehmen, der, der vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wenn man ihn verliert. ja Aber was man dadurch gewinnt, also wenn man einfach mal anfängt und sich nicht nur theoretisch damit beschäftigt, ist einfach auch ein Gefühl, wie kann sich denn so eine Aktie oder generell der Markt, wie verhält er sich so und wie fühlt man sich selbst, wenn man sieht, oh mein Gott, die Aktie ist auf einmal, keine Ahnung, 10% im Minus. Ja. Jetzt sind meine 100 Euro nur noch 90 Euro wert. Genau, ja. Genau, und dann habe ich mich angefangen über Gerd Kommer, ja, mit, über irgendein Video bin ich auf Gerd Kommer gekommen und dann habe ich sein Buch gelesen über äh, Souverän investieren, äh, ETF und irgendwie sowas, können mhm. wir auch mal verlinken. Und dann bin ich letztendlich auf die ETF-Schiene gekommen, von wegen, hey, das ist eigentlich das Simpelste, wie du Sachen investieren kannst und dein Geld irgendwie anlegen kannst, was besser ist als die Produkte an der Bank und ach ja, und er, er erwähnt da auch noch, dass wenn man sich Berater sucht, weil du das ja am Anfang auch angesprochen hast, mhm. dann sollten die unabhängig sein. Also sie sollten am besten nicht von irgendeinem Unternehmen sein, und weil diese Berater dann meist irgendwelche Produkte dieses Unternehmens unbedingt an den Mann bringen wollen. Genau, oder auch, auch von einer Bank ist
0: auch immer genau. sehr einschneidig, weil die ausschließlich Produkte von dieser Bank vertreiben. Ja.
1: Ja, das Problem ist bei den klassischen äh, Brokern, sage ich mal, oder wenn du zu der Bank gehst und da irgendwie, selbst wenn du nur Aktien kaufen möchtest oder sonst was, die haben eben den Interessenskonflikt insofern, dass sie jedes Mal Provisionen bekommen, wenn du bei denen was kaufst und deswegen wollen sie, dass du möglichst viel verkaufst, also kaufst oder verkaufst, kriegen die Provisionen, deswegen wollen sie, dass du möglichst viel handelst. Mhm. Aber es gibt ja diesen Spruch, den glaube ich auch tausendmal bei Finanzfluss gebracht wird oder Finanztipp, ist auch ein YouTube-Channel, äh, äh, hin und her macht Taschen leer. <lacht> also ja. je, je mehr du handelst, desto mehr Gebühren zahlst und deswegen fressen deine Gebühren einfach deine Gewinne auf. Genau. Deswegen sind Banken und befangene Berater eben keine gute Anlaufstelle. Aber letztendlich habe ich dann angefangen oder wir haben angefangen äh, monatlich einfach in ETFs zu investieren, das tun wir auch heute noch. Ich habe auch nebenbei ein paar Risikoinvestments, also Risiko in Sinne Aktien, die mal gut, mal nicht so gut gelaufen sind. Aber in Summe habe ich mich einfach langsam an das Thema herangetastet. Ich habe mich informiert über YouTube-Channels von Kolja Barkon. Ich weiß gar nicht, wie er wie heißt er. Ich weiß gar nicht, wie sein Channel heißt. Ist ja auch egal. Keine Ahnung. Aktien mit Kopf war das. Mhm. <lacht> ja mittlerweile egal. Ähm, Zurück zum Thema. Jedenfalls rantasten an das Thema. Sich irgendwie mal ein bisschen Gedanken machen. Wie viele Ausgaben habe ich denn monatlich? Was könnte ich denn theoretisch zurücklegen? Und dann vielleicht einfach mal anfangen. Also zumindest anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, genau. Das ist ja einfach mal anfangen, Gedanken zu machen. Was würde ich denn gerne haben oder, oder erstmal Analyse, wa- was habe ich denn aktuell für Ausgaben?
0: Das ist eigentlich so der, der Anfang. Das ist auch wieder dieses äh, tatsächlich dieses dieses definierte finanzielle Allgemeinbildung fängt damit an zu sagen, ähm, dass äh, jeder, der sich jetzt mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, sollte erstmal grundlegend erstmal abchecken, wie viele Ausgaben habe ich überhaupt jeden Monat und Einnahmen natürlich. und Einnahmen genau also quasi wie viel wie viel wie viel Geld steht mir eigentlich zur Verfügung? Und überhaupt erstmal darüber einen Überblick zu bekommen. Also ich gebe es auch offen zu, ich, ich beschäftige mich zwar viel mit Aktien und ähm, handel da einiges und so, aber trotzdem könnte ich dir jetzt nicht sagen, exakt äh, auf den Euro, wie viel Geld ich jeden Monat äh, an fixen Ausgaben habe. Einfach weil ich da zwar mal eine Aufstellung gemacht habe, aber die ist mittlerweile zweieinhalb Jahre alt und dementsprechend äh, habe ich, weiß ich nicht, also ist diese Zahl nicht real, sondern sie ist zweieinhalb Jahre alt. Und also sogar mir geht das so, dass ich diese Zahlen nicht habe. Und grundsätzlich ist es aber immer gut zu wissen, was gebe ich eigentlich monatlich aus? Und für was? Alleine, also nur nur mal die Fixkosten zu wissen, ist schon mal sehr, sehr gut.
1: Und dann kann man weitergehen und schauen, was für Services habe ich zum Beispiel abonniert, welche ich eigentlich gar nicht nutze oder nicht brauche.
0: Ja gut, Abo zählt für mich auch als Fixkosten.
1: Ja gut, aber das ist ja dann quasi der zweite Schritt durchzugehen. Okay, welche genau. Sachen brauche ich davon eigentlich wirklich? Ja. Und welche kann ich kündigen? Richtig. Man kann dann natürlich auch so vorgehen von wegen, okay, jetzt habe ich die das Abo von Zeitschrift Y oder von von Streamingdienst Y gekündigt und jetzt kann ich quasi das Geld nehmen, weil mir das ja grundsätzlich nicht fehlt, weil ich das ja scheinbar die letzten Monate auch schon hatte, kann ich das Geld nehmen, was ich da reingesteckt habe monatlich und einfach für mich zurücklegen. Genau.
0: Und seien es nur 8 Euro für Netflix. Dann hat man 8 Euro in ETFs.
1: Das wäre schon mal was. Und was immer geraten wird, ist natürlich ein finanzielles Polster zu bilden. Also eigentlich ist der Schritt nach der Finanzaufstellung erstmal zu schauen, einmal, wie werde ich schuldenfrei, falls ich irgendwie verschuldet bin? Und äh, wie baue ich mir ein finanzielles Polster auf, äh, damit ich zumindest, selbst wenn ich meinen Job verliere, auch quasi einen Übergang von, sagen wir jetzt mal drei Monaten, ruhig schlafen kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss um das Geld. Und dann käme die Anlage in ETFs. Genau. Ja. Ein Schritt nach dem anderen. One step at a time. So Paris. Ja. Hast du dem Ganzen noch was hinzuzufügen? Ich finde, das ist ein relativ solider Grundstein. Irgendwie einfach nur mal so ein
0: grober Überblick, ein Denkanstoß in die Richtung, dass man sich darüber mal Gedanken machen sollte, dass man sich damit auseinandersetzt, ähm, dass man die Ver- Vermögensberatung König äh, mal äh, anstößt. Die existiert nicht, das war ein Scherz. Ähm, aber trotzdem <lacht> einfach. Neue <Meine> Idee. <lacht> kommt in Paris City kommt ihr mit dazu zack das ist eine Stadt nur gebaut aus Geschäftsideen von mir hat, hat Gesine irgendwann mal angefangen <lacht> ja ähm, genau also ich, ich finde es ist ein guter Überblick und so und ähm, vielleicht reden wir ja auch noch mal tiefergehend über einzelne Produkte oder Strategien weiß ich nicht vielleicht ist es uninteressant für die Zuhörer vielleicht haben wir auch selbst keinen Bock drauf uns auf äh, finanzielles Glatteis zu bewegen
1: oder vielleicht interessiert euch un- uns oder euch auch ja ein anderes Thema noch brennend, dann könnt ihr uns das mitteilen auf Instagram und unter Small and Big Talk oder mittlerweile auch auf Spotify.
0: Genau und jeder, der uns privat kennt, kann uns auch einfach so eine SMS schreiben.
1: Das ist auch eine Möglichkeit. Sehr schön. Ich dachte eben, du verwendest noch die, die, das, die, den Buchtitel von Charlie Manga. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Das hätte ja. so
0: gut gepasst. Das stimmt, aber da, da habe ich überhaupt
1: nicht dran gedacht.
0: Ah, naja. Nee, aber ist ein schöner Spruch.
1: Ist ein schöner Spruch. Hätte gut gepasst. Ja. Haben wir schon ein Thema für nächste Woche? Nein. Dann werdet ihr wohl nächste Woche überrascht. <lacht> Ba, ba, bam. okay.
0: Alles klar. Okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich bin Paris. Ich bin Christian. Und wir sind Smalltalk, Big Talk und ihr könnt uns hören auf Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir wünschen euch eine gute Woche.
1: Ba, ba, dum, bum, bum. Ba, Auto bam,